0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, dnešná t- relácia bude takmer úplne, nie celkom, ale takmer úplne venovaná téme prezidentských volieb. Sú to voľby, ktoré akoby na jeseň boli úplne prekryté inými politickými témami a inými udalosťami. Ale teraz sme sa ocitli v situácii, keď za niekoľko mesiacov sa už bude voliť. To znamená, či chcú, či nechcú, jednotliví politickí aktéry. Časť kulminácie kampane do týchto volieb jednoducho nastal. Prečítam správu, ktorou sa oficiálne potvrdilo, kedy tie voľby budú. Je to správa TSR z 8. januára. Predseda Národnej rady Peter Pellegrini vyhlásil termín prezidentských volieb Prvé kolo volieb štátu sa uskutoční 23. marca 2024. V prípade, že prezident nebude zvolený v prvom kolo voleb, druhé kolo sa uskutoční 6. apríla 2024. Hlavu štátu volia občania v priamých voľbách na 5 rokov. Ústava hovorí, že kandidátov na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady alebo občania na základe peticie s 15 000 podpismi, Návrhy na voľbu sa odozdávajú predsedovi parlamentu najnieskôr do 21. dní od vyhlásenia volieb, uvádza TASR. Tento termín volieb už vyšiel, medzi tým majú zbyverké zákonov, takže je to, je to už oficiálne. Aké ďalšie termíny sa odvíjajú od tohto termínu vyhlásenia prvého kola?
1: Tých je veľa tých termínov, niektoré sú priamo, priamo uvedené v rozhodnutí predsedu parlamentu ale je tam kopec ďalších termínov, ktoré zase vyplývajú zo zákona o spôsobe hoľby prezidenta. Tie hlavné sú, že jednoducho musia sa zriadiť do istého termínu všetky potrebné volebné komisie, musia byť podané kandidátne listiny, to je terminované všetko tým vyhláseným rozhodnutím. Jednoducho povedané, rozbehne sa celá tá volebná mašinéria, odkedy, od útorka vlastne od 9. Bolo publikované to rozhodnutie v zbierke zákonov, to znamená, že všetko sa rozbieha, tam sú tlače, sú tam potom termíny, dokedy treba odozdať kandidátne listiny, ako sa príjmajú, teda kto ich príjma, ako sa prijímajú čo v prípade, ak nepríjme predseda parlamentu, nejakú kandidátoru, tam je zase možnosť odvolania tiež terminovaného, čiže tých termínov je, je hrozne veľa. Dôležité je, že všetko bude fungovať tak, ako má fungovať po tom vyhlásení a samozrejme od toho dátumu stúpne, predpokladám, aj záujem niektorých osôb o podpisy poslancov na kandidáturu.
0: No, tam kandidáturu. Tí, čo budú
1: chcieť kandidovať.
0: Dokonca bola v minulosti kuriózna príhoda keď po parlamente chodil občan a tváril sa, že aspoň tak si to vysvetlovali tí ľudia v parlamente, že asi zbiera podpisy na tú občiansku petíciu s 15 000 podpismi a proste keď niekoho poprosil, že aj, aj poslanci sú len ľudia, tak sa mu na tú petíciu podpísali. No a on proste takto vyzbieral 15 poslaneckých podpisov a na základe toho chcel kandidovať. Tak myslím, že potom sa to ani nejako nekandidovalo, neumožnili mu to?
1: Neumožnili mu to, predseda parlamentu. Poslanci sa potom stiažovali, tí, čo toto podpisovali, že oni to mysleli inak, alebo tam tvrdili, že nejako prepísal tú petíciu. Takže predseda parlamentu pán Danko mu neuznal a myslím si, že to išlo vtedy na súd, že sa obrátil na súd, že nepravom odmietol prijatie jeho kandidatúry a súd povedal, že to bolo všetko v súlade so zákonom.
0: To, to, čo on robil, že mohol kandidovať, alebo to, že
1: mu to nepríjíma? Rozhodnutie pána predsedu o tom, no, že ne... jeho kandidatúru ne, nepríjíma. No tak nejak bol
0: to vlastne svojím spôsobom podvod, lebo, lebo a minimálne uviedal do omylu tých poslancov.
1: Nebol som pritom, ne. ťažko sa mi to hodnotí. Na druhej strane, obzvlášť poslanec, a každý ústavný činiteľ by si mal dávať pozor na to, čo podpisuje. A asi to neurobili, nevenovali tomu pozornosť, lebo v tom čase tam zbierali viacerí ľudia podpisy aj pod petície a viem, že, viem, že aj podpisy poslancov. No tak si to asi neprečítali poriadne. Nepredpokladám, že by, že by dotyčný, to bol už dôchodca, mm-hmm. pokiaľ si dobre spomínam, že by falšoval potom hlavičku petície. Mm-hmm. Ale, ale, to, ale to je jedno, vyriešilo tej... sa to... Predseda parlamentu to neprijal, on sa obrátil na súd, pokiaľ ste do mm. spomínam. Súd rozhodol, že postup predsedu parlamentu bol správny.
0: Dosávame sa k tému téme, že kto všetko vlastne môže kandidovať na post prezidenta. A čo k tomu potrebuje? Už sme si povedali, že buď 15 podpisov poslancov alebo 15 tisíc podpisov občanov na petícii, ktoré sa potom odozdajú v Národnej rade a prekontroluje, či je to v súlade so zákonom a zaregistruje kandidáta. A kto môže kandidovať? Musí, musí mať nejaké vzdelanie
1: alebo nejaký vek? Nie, nie, nemusí. Vzdelanie nie je vzdelanostnej cenzus, tam nie je žiadny. Vekový je. Vekový je. Musí mať najmenej v deň volieb prvého kola 40 rokov. Hmm? A inak musí byť tá osoba, ktorá chce kandidovať okrem splnenia a požiadavka toho veku, najmenej 40 rokov, v deň prvého kolia volie. Musí byť voliteľný do parlamentu, nemôže sedieť vo väzení, hmm. Ak bol vo väzení, musí mať zahladený už trest a nesmie byť pozbavený právnej spôsobilosti. To sú tri také tie ďalšie hlavné veci. Dosť veľa sa špekulovalo o tom, že aký termín
0: zvolí Peter Pellegrini pre konanie prvého kola volieb. Už aj spočítali naši kolegovia v domácej redakcii Tassar, že najneskôrší možný by mohol byť až niekedy začiatkom apríla. Neurobil to tak dal ten termín skôrší, už 23. marca. Je to nejakým spôsobom zaujímavé, je to... lebo, lebo druhá vec je, že aj tak kr- ten aj tak krátky čas, ktorý vlastne politici môžu venovať tejto téme, sa ešte skráti. Mohol byť trochu dlhší, keby bol išiel úplne na hranicu toho posledného termínu.
1: Mohol byť dlhší, na druhej strane mohol byť aj kratší, ak by sme to tak zobrali, pretože zákon uvádza, že voľby musia byť vyhlásené, čo sa t- hovoríme o prezidentských voľbách, takže nebudem to stále opakovať, že voľby musia byť vyhlásené najmenej 55 dní pred prvým, pred prvým kolom voľby. To znamená, samozrejme, počíta sa, počíta sa s dvomi kolami, lebo ešte sa nestalo, ani sa, ani sa zrejme nestane, ako to je nastavené, že by niekto vyhral už v prvom kole. Volby, Čiže tam je jediné to obmedzenie a z tých termínov. Ja si myslím, že pán predseda vybral dobrý termín, že mu jeho poradcovia dobre poradili. Ja by som vybral tiež taky z, z viacerých dôvodov. A jedným z tých dôvodov je aj to, že pred druhým kolom voľby, a pán predseda Pellegrini samozrejme ráta s tým, že to druhého kola voľby postupí, že pred druhým kolom voľby bude trvať kampaň iba dva dny. Preto... Lebo je to prerušené sviatkami veľkonočnými. Čiže veľkonočný pondelok je ešte sviatok. Potom si treba uvedomiť, že 48 hodín pred voľbami je kampaň zakázaná. To znamená, že máme útorok a stredu iba dva dní. Ja si myslím, že aj toto zohralo úlohu, pretože to je dosť významná, významná úloha, a je čo je sa týka je politického postupu, vyho- taktiky vy- politického.
0: keď bude kratšia kampaň. Je pravda, že je, je favoritom prieskumov V podstate by mu stačilo nič nepokaziť aby bolo favoritom volieb. Na druhej strane, tak máme tu predsa aj možnosti rôznych čiernych kampaní, možno ho niečo vyťahnuť, môžu spustiť nejaké proti... Proste jednoducho môže sa stať v tej kampanii, že bude čo aj negatívnej kampane. Preto, preto chce mať kampaň radšej kratšiu.
1: No tak aj, aj, tomu, aj tomu, že to je jeden z dôvodov, ktoré, pre ktoré ja si myslím teda, že toto viedol napokon k jeho rozhodnutiu, veď o tom nerozhodoval sám, určite má na to poradcov, ktorí všetko dokázali prepočítať, vypočítať, ale čím bude kratšia kampaň, to sa dá povedať vo všeobecnosti, a nielen z hľadiska financovania kampane, pretože tam je limitovaný, tí dvaja kandidáti budú limitovaní, ktorí postupia z prvého kola, čiže nielen z hľadiska financií, a všetkého toho ostatného, už aby sa rozhodlo čím skôr po prvom kole. Čiže to, že medzi tým budú sviatky, mu prišlo veľmi, veľmi vhod. Preto to aj takto bolo načasované, podľa môjho názoru, lebo naozaj za tie dva dny tá kampaň na sociálnych sieťach pofrčiť. Ale to si zase nemalujeme, že tá kampaň nebude prebiehať. Ale hovoríme o tej oficiálnej kampanii a limitovanej financiami. Spomínali ste to prvé a druhé kolo a ja som sa nad tým zamýšľal, na čo vôbec
0: dávali do toho zákona možnosť, víťazstva kandidáta v prvom kole, keď ju limitovali tým, že musí v prvom kole získať nadpolovičnú väčšinu všetkých voličov. Nadpolovičná väčšina všetkých voličov, to znamená snad dve tretiny tých zúčastnených, ktorí budú ochotní vôbec sa, vôbec sa proste zdvihnúť aj ísť do tých volebných miestností. Takú, takú obrovskú a drvivú prevahu si ťažko predstaviť. Zoberme si v praxi, že 50 všetkých voličov sa musí zúčastniť na referende na to, aby bolo platné. A z výnikov jedného, kde sa to veľmi tesne podarilo za vypetia naozaj celého národa a celej politickej scény, sa to nikdy na Slovensku nestalo. Nebolo to zbytočné, na čo tam dávali e, tú možnosť vyhrať v prvom kole?
1: Ja si myslím, že jedným z dôvodov je legitimita. Hmm. Bola otázka legitimity prezidenta. V každej voľbe, ktorá je dvojkolová, sú nastavené tie podmienky inak. Videli sme to koniec koncov, aj keď prezident ešte nebol volený priamo, ale bol volený v parlamente. Aj tam sa potom v druhom kole snižovalo mm-hmm. potrebné kvórum na jeho zvolenie. A tak je to aj teraz. No tak to prvé je nastavené vysoko. To je ako keby sme uvažovali aj s tým niečo podobné, že by bol iba jeden jediný kandidát že niekto ostatný by sa neprihlásil, by nechcel kandidovať za prezidenta a bol by iba jeden kandidát, tak vtedy samozrejme je iba jedno kolo a tá požiadavka nie je taká. Aj tak by nemusel vyhrať No potom ja. už by musel, keď by boli jediní, tak by vyhral, pretože ne, ne. už by stačilo, keby hodil aj sám svoj lístok za seba. No
0: ale nie je to tak, lebo muselo by sa zúčastniť viac ako 50% voličov, ak by sa nezúčastnilo, tak by nezískal ten vôčet.
1: Nie, nie, nie. To, keď je iba jediný kandidát, tak vtedy, vtedy stačí jednoducho zúčas, väčšina zúčastnených voličov a keď vodíte listok iba sám, tak vytvoríte väčšinu a ste zvolení. Alebo príbuzenstvo iba. Čiže je to, je to z hľadiska tej legitimity, pretože tá legitimita prezidenta bude určite vyššia, keď je volený v druhom kole, ako keby bol zvolený hneď v prvom kole s voličmi. Tam pardon, Tam bol taký ten spor o to, že či sa v tom prvom kole je potreba rátať všetkých voličov alebo nie, ale samozrejme, že je potreba rátať všetkých, ona tá ústava to predsa len rozlišuje, aj keď by to bolo, sa dalo vtedy naformulovať lepšie alebo výstižnejšie, ale tak ako to je a hlavne aj z toho, čo hovorí o druhom kole prezidenta, že tam sa to počíta zo zúčastnených voličov, tak je jasné, že v tom prvom kole sa to počíta tak, ako ste povedali, zo všetkých oprávnených voličov, čiže aj tých, ktorí sa tých volie nezúčastnenia. Je to podobné ako v parlamente. V parlamente máte takisto kvóra, niekedy potrebujete 76 poslancov, niekedy 90 poslancov, tak, takto je to odstupňované aj pri voľbách prezidenta.
0: To rozhodovanie voličov v prvom v trvom kole je predsa len iné. V tom prvom kole býva tých kandidátov veľa, naozaj kandidujú z rôznych dôvodov. V druhom kole sú už len dvaja. V čom sa potom líši to, ako ten volíč k tomu kolu prístupuje?
1: No líši sa to aj účasťou. To treba povedať, vždy bolo v druhom kole viac väčšia vyššia účasť, ako v kole prvom dve výnimky boli iba doterajší všetkých volieb. A prvá výnimka bola pri súboji Vladimír Mečiar-Ivan Gašparovič. Mm-hmm kde do druhého kola prišlo menej ľudí ako v prvom kole, tá účasť bola nižšia a v minulých voľbách sa to stalo. Takisto, kde účasť v prvom kole bola vyššia ako účasť v druhom kole, pri súboji z Zaniča Putovej s pánom Marošom Ševčovičom, tam to bolo hlboko pod 50%, hlboko pod 50% to bol, myslím, zatiaľ to drží rekord, to, to druhé kolo, čo sa týka nízkej účasti voličov. Ja neviem, ja hovorím, že v prvom kole, čo sa týka prezidentských volieb, o tých stále hovoríme, tak volič by mal voliť srdcom a v druhom kole rozumom. Dá sa to ale povedať aj tak, že v tom prvom kole volí volič toho, koho chce mm. mať v tom prezidentskom kresle, pretože tá plejáda tých kandidátov je a dokáže si, mm. dokáže si vybrať. Teraz ponechajme bokom úplne tých, ktorí k tým voľbám nepôjdu, ale z tých, ktorí k voľbám pôjdu a nájdú si toho kandidáta tak bude chcieť, aby sa stal prezidentom. Dúfajúc, koľkokrát, že aj Motika môže vystreliť, tak volí toho, chce, aby bol prezidentom. A v tom druhom kole už volí tak, že koho nechce, aby bol prezidentom, tak volí jeho protikandidáta. Čiže prvé kolo za a v druhom kole proti, ak by som to mal úplne skrátené povedať.
0: Predseda parlamentu Peter Pellegrini oznámi svoju kandidátoru na post prezidenta 19. januára. Vánskej Bystrici. Predtým to chce ešte prerokovať orgánov svojej strany. Pán Pellegrini teda oznámil, že svoju kandidátoru oznámí. Inak povedané, stále ju ešte neoznámil. Len, len teda informuje o tom, že bude informovať. Je to volebná stratégia? Tak to naťahovať, naťahovať, naťahovať ten čas, kedy definitívne povie,
1: že teda idem? Áno. Isté, že je to súčasťou tej volebnej stratégie. Ale konec koncov aj pán Korčov dlho naťahoval, kým oznámil, že sa bude uchádzať priazdenú voličov v prezidentských voľbách, takže sú tak jedna-jedna. No tak je to taktika a stratégia Petra Pellegrinio, je to také verejné, verejné tajomstvo. Všetci vieme, že bude kandidovať. Hovoríme o tom aj my už dlhodobo v tejto relácii. Ja som presvedčený o tom, že bude. Výnimka by prišla k tomu, že by sa muselo stať niečo, čo si v tejto chvíli nevieme predstaviť ani. Že by, že by napokon nekandidoval. A koneckon to, to súvisí aj s tým, keďže už voľby boli vyhlásené, muselo by sa stať niečo nepredstaviteľné, aby súčasná prezidentka Zuzana Čaptová oznámila teda, že sa bude uchádzať aj o ďalší mandát. také tie... Teoreticky, teoreticky je to a... ešte stále možné, ale prakticky, a, k, tomu, prakticky k, tomu, k tomu nepríde. No tak nemala by problém, pretože 15 poslancov by sa v parlamente určite našlo, ktoré by dali podpis, Samozrejme, pán Korčok by bol tým pádom odsunutý na vedľajšiu kolaj, pretože pani prezidentka súčasná by bola relevantnejším kandidátom voči pánovi Pellegrínimu, alebo ako bude Ivan Korčok.
0: To ale to čo, sa nestane, to samozrejme. To
1: samozrejme. Ja to len nemôžem vylúčiť, a ja to promile tam musím nechať, aby to bola tá informácia bola komplexná. No, e, v
0: každom prípade nevieme, akým relevantným kandidátom bude Ivan Korčok. E, mám tu ale jeho vyhlásenie z 8. januára podľa TSR. V tohtoočných prezidentských voľbách pôjde politicky o to, či predseda vlády cez úraz prezidenta ovládne celú moc v štáte a sústredí do jedných rúk. Kandidát na prezidenta Ivan Korčok to uviedol v pondelkovej tlačovej konferencii za kľúčovú tému volieb, označil rovnováhu a schopnosť byť v prípade potreby protiváhou vláde. To znamená, on vlastne hovorí, že prezident by mal byť v nejakom antagonistickom vzťahu s vládou, aby sa, aby sa teda vyrovnávalo. Vláda bude mať nejakú iniciatívu, prezident môže byť proti, a tým pádom sa budú musieť na niečom dohodnúť. Je to taká predstava ako keby brst a protivách. Na druhej strane, ja som sa potom zamýšľal, že ak by to bolo tak, že prezident, a to je najdôležitejšie, aby plnil túto funkciu, tak či ju plnila pani prezidentka Čaputová, tu som si vypísal, v akom vzťahu bola vo vláde počas svojho volebného obdobia, ktoré je 5-ročné, tak ako začínala naozaj v tejto pozícii, to znamená, voči vláde Smeru, Mostu, HIT a SNS, ona bola ako keby v opozičnej pozícii, pretože pochádzala z progresívneho Slovenska, čiže tam by splňala túto podmienku, teda že vyvažovala ako keby vyvažovala ten názor vlády. Potom sa ale vláda vymenila, lebo boli voľby, vznikla vláda najprv, najprv Igora Mateviča, potom Eduarda Hegera. To boli vlády hodnotovo aj politicky blízke progresívnemu Slovensku. E, to znamená, de facto ju neplnila, bola ako keby z tohto pohľadu horšou prezidentkou, e, pretože bola na tej istej strane ako vláda plus minus a potom už úplne zlou, lebo dokonca mala svoju vlastnú vládu, úradnickú vládu pána Ludovita Odora, ktorá bola pod jej gestiou, ale napravila to na konci. Znovu sa dostala do, do pozície opozičnej voči vláde, lebo boli zase ďalšie voľby e, a k vláde sa dostala opäť smer, tentokrát s hlasom a z sns Rozmýšľam, či, či to má zmysel takto škatulkovať, keď je to obdobie prezidenta 5-ročné, obdobie vlády 4-ročné, čiže prezident je tam tak, či onak e, viac ako jedno funkčné obdobie jednej vlády e, a dokonca, keď sú predčasné voľby, môže ich byť ešte viacej.
1: E, vecne, vecne nie, ale politicky áno, je to možno aj takto škatulkovať. Ústavný príkaz znie jasný. E, inštitúcie, štátne inštitúcie a ich predstavitelia majú spolupracovať a nie robiť si navzájom, navzájom prieky. To je Z toho vecného hľadiska vláda je výkonný orgán, a výkonná moc a prezident je súčasťou výkonnej moci, žiadnej inej moci. On nemá vlastnú moc, ale je súčasťou výkonnej moci. To z toho vecného hľadiska je to samozrejme nezmysel. Ale z toho politického hľadiska, čo sa týka Ivana Korčoka a volického hľadiska, je to naopak veľmi zrozumiteľné. Vy ste pred chvíľou prečítali to vyjadrenie pána Korčuka. On tam nehovorí o Petrovi Pelegrinu, On tam nehovorí o inom kandidátovi. On tam hovorí o predsedovi vlády. Ože, aby, ja, aby nech, nemal vlastne. moc, celú moc predseda vlády. Pokiaľ Čiže v podstate nehovorí zapamichal. vo
0: všeobecnosti o prezidentovi a vláde, ale hovorí, že ja budem proti Robertovi Ficovi.
1: Toto je také avizo, je tak? ako sa to dá čítať. Ja si myslím, že, že to čítam správne. Je to avizo, akú kampaň bude robiť Ivan Korčok. Že to bude kampaň nie za niečo, ale že to bude kampaň proti Ficovi, proti Robertovi Ficovi a bude práve na tomto to stávať. Že pozor, lebo Robert Fico... Ak zvolíte jeho kandidáta, alebo kandidáta, ktorého bude podporovať, čo je Peter Pellegrini, tak jednoducho budú mať táto časť politického spektra bude mať všetku moc. Čo je samozrejme nezmysel, ale opakujem, politi- vecne nezmysel, ale politicky sa s tým dá spracovať a je to veľmi ľahké posolstvo tým voličom, ktorí sú proti Robertovi Ficovi a proti Petrovi Pelegrini a jednoducho proti celej vládnej koalície, tak ako vznikla po voľbách. Je to pre nich ľahké, je to uchopiteľné, ja som ten, ktorý im v tom bude brániť, aby tú tú moc nezneužívali. Ale... Takto to fungovať nebude. Bude to fungovať iba do volieb, pretože bude to mobilizačná kampaň. Takýmto spôsobom jednoducho Ivan Korčok bude mobilizovať svojich voličov. Poďte proti, so mnou proti Robertovi Ficovi, pretože vo mne máte tú istotu, že ja budem proti nemu. A Peter Pellegrini bude musieť na to nejakým spôsobom zareagovať, inak ostane odsunutý vôbec z no, kandidátu. Som, už povedal k tomu, myslím, niečo také, že, že...
0: Podľa neho by práve mali ústavné orgány vláda, parlament a prezident spolupracovať, že tam, tam ten mm. rozpor je skôr na škodu spoločnosti, ako, ako že by jej nejako pomáhal. Také niečo som zažil. Áno,
1: ale to si nemyslím práve, že je správna reakcia mm. z jeho strany, pretože v tom prípade bude takto, takýmto vyjadrením iba tú tému, ktorú nadhodil Ivan Koršok, mm. udržiavať pri živote. No tak to teda ja už aj neviem, Musi... už nechci spraviť, ako chce. No, no viete, ale... isté, veď budeme to potom, potom komentovať, ja len hovorím, že naozaj pre toho voliča je to zrozumiteľné a do tejto polohy sa to snaží dostať Ivan, Kar... Ivan Korčov v tej kampani. rada no, je taká, boličov. že... že keby,
0: keby to myslel vážne, samozrejme, politici potom robia iné, ako povedia, ale keby to myslel vážne, tak to naozaj nie je dobrá správa. Pozrime sa do Polska, tam je naozaj po, prezident absolútne antagonistickom postojí voči novej vláde. Nevedia sa dohodnúť prakticky na ničom. Štát začína v rozpočtovom provizóriu. V prezidentskom paláci sa ukrývajú nejakí poslanci, ktorých zase neviem, hľadá polícia kvôli tomu, že súd neuznal milosť, ktorú im predtým dal. Jednoducho majú tam, aby som to tak slušne povedal, chaos, neporiadok. Jednoducho ako tá, tá nespolupráca neprináša to, že by sa navzájom vyvažovali ale robia si napriek a štátu to škodí.
1: Áno, no, ale je to odlišná situácia. Mm-hmm. Nedá, nedá sa to prirovnávať ako príklad, že kam by to mohlo dospieť aj na Slovensku, je to samozrejme dobré ako príklad, ale nedá sa, nedá sa to porovnať. Máme no, iný so, systém. Uh, a m- iný systém. tu Prezident, ak by sme chceli hovoriť vecňu, tak môže bojovať skôr proti parlamentu. Mm-hmm. Že, tým, m- čo mu bude vrácať zákony, každý zákon, ktorý schválino, tak mu vráti, ak by sme to doviedli až do takéhoto, ale proti vláde bojovať prezident nejako nemôže. Sám je súčasťou výkonnej moci. Ište, že má potom tie pravomocí, ako každý iný, keď sú voľby, tam je silný hráč, je silný hráčom pri výmene ministrov, to áno, ale inak proti krokom vlády nemôže, nemôže veľmi protestovať.
0: Podpisy na prezidentskú kandidatúru zbiera bývalý minister zahraničných vecí, Ján Kubiš, kandidovať celý líder Aliancie Sveček, Kristian Foro. Svojho kandidáta bude mať Slovenská národná strana, možno o nim bude Andrej Danko. Ešte sa, to, ešte sa to definitívne nepotvrdilo, ale kandidatíru avizoval už aj europoslanec Miroslav Radačovský, ktorý kandidoval na, na kandidátnej listine SNS. Uh, aké šance na zvolenie majú títo kandidáti? Prečo vlastne do tých volieb idú?
1: Žiadne. To je otázka skôr na nich, aby nám povedali, prečo do nich idú. No tak potrebujú sa zviditeľniť. Mi treba zabúdať, budú európske voľby. Pán Radačovský sedí teraz v Európskom ano. parlamente. To znamená, že z jeho strany by som to bral ako prípravu na kampaň pred európskymi voľbami, ktoré budú v júni, začiatkom júna, myslím. Ano. No a tí ostatní zase potrebujú nejakým spôsobom dať dopredia vlastné strany. Vlastné strany v prípade pána Fóroa, to bude maďarskej menšiny ako také. V každých voľbách vždy boli doteraz aj bizarné postavičky, ktoré hrali... A je tam viacej viac, kandidátov. Sú tam aj kandidáti kandidáty ďalší? Na vlastne. Niektorí sa potrebujú zviditeľných z takých dôvodov, druhých zase, zase z, onakých, z onakých dôvodov. Uvidíme, počkajme si 30. januára, myslím, ak dobre počítam, 21 plus 9. Mm-hmm. Je uzávierka, potom nám pán predseda parlamentu oznáme, kto všetko kandidátku aspoň podal, aspoň by tak mohol urobiť, aby sme vedeli, kto podal. A potom má 14 dní na to, aby prijal alebo neprijal tie kandidátor Uvidíme, kto všetko podá tie kandidatúry A potom môžeme ísť menom za menom a povedať si, čo zrejme očakáva tá osoba o to, že vôbec vstupuje do, také, do takéhoto zápasu, pretože prezidentské kreslo to určite nie je.
0: No na druhej strane to môže zase trochu uškodiť, alebo ako keby handicapovať strany, ktoré nebudú mať svojich kandidátov. Lebo ako hovorím, a vy ste to tu povedali, to prvé kolo je stále voľbou človeka, ktorého volíme ako keby srdcom. A potom až v druhom kole sa vyberá to menšie zlo, teda aby sa tam nedostal ten druhý. To znamená, v podstate si môžu tie, tie strany odprezentovať prostredníctvom týchto kandidátov, aj svoj program, aj svoje zájmy, svoju politiku informovať o sebe voličov. A potom sa nejako rozhodne, zvolia ľudia prezidenta a zrazu o mesiac aj niečo tu budú eurovoľby, kde budú mať títo ľudia a tieto strany už niečo odprezentované, budú mať nejaké tie minúty v televíziách odiskutované, ľudia budú vidieť tých kandidátov aj hodnoty, ktoré prezentujú, než to tie strany, čo pauzujú, čo v podstate do prezidentského súbe vôbec nejdu, o toto prídu a potom budú mať presne ten mesiac aj niečo, aby rýchlo predstavili
1: svojich kandidátov. Stačí to? Bude im to stačiť? Ale tak určite im to bude stačiť. Tam už, tie európske voľby, my držíme rekord ako Slovensko, čo sa týka účasti toho, to, 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 to viete. už budú hlasovať
0: len kandidáti a rodiny, Áno. keď to takto pôjde no,
1: problém je tam, a myslím, že sme o tom nedávno hovorili, čo sa týkalo KDH, keď mm. oznámilo, že príde o častej kampane do európskych volie, pretože tak ako aj vy hovoríte, je to úplne zrejme, prečo napríklad pán Foro ide kandidovať, nie ide kandidovať, on je rozumný človek, vie, že nemôže sa stať prezidentom jednoducho, taká volická základňa tu nie je, ale je to predpríprava jeho je osobne, aby získal skúsenosti nejaké čo sa týka spolupráce s médiami, respektíve otázkami médií na neho, aby vyťahol, pretože Aliancia do tých európskych volieb určite pôjde zase. Čiže budú mať skúsenosti a začnú tým robiť kampaň už počas prezidentských voleb, nenápadnú kampaň alebo ako to povedať. No. A ja si pamätám, že som hovoril, že KDA príde o takúto časť kampane, a nevidím to ako dobrý politici, ako politickú taktiku z ich strany, pretože treba si uvedomiť, že európske voľby, držíme ten rekord účasti, už budú v podstate tretie v krátkom čase. Mm-hmm. Tam už nastupuje to, čo sa nazýva volická únava. To znamená, k účasti prispieje aj tá voličská únava, daná voľbami parlamentnými, prezidentskými, kedy ľudia už si povedia, už, má, už mám toho dosť, a je to aj tak, aj tak jedno. A mne z toho vyšlo, že KDA sa spolíha na to svoje jadro, pretože čím nižšia účasť, tým viac tých strán je pravdepodobná, ktoré majú to tvrdé jadro, a to tvrdé jadro príde k tým volbám. Problém je v tom, že už to budú naozaj tretie volby a aj to tvrdé jadro môže zlyhať. Mm-hmm. Preto si myslím, že by bolo správnejšie, ak by využili aj takúto šancu už v tých prezidentských voľbách prezentovať seba ako KDH, ako, ako predstaviteľa KDH.
0: No fakt je, že ale je to ich praktika. Preto vždy môžu, a to môže úplne každý, uh, po prvom kole, pokiaľ nepostúpi, pokiaľ samozrejme postúpi do druhého kola, tak má úžasný úspech a bojuje o samotné prezidentské kreslo, ale keď nepostúpi, vždy má možnosť podporiť niekoho z tých dvoch kandidátov, ktorí zostali. To znamená, o tú podporu ten kandidát nepridelený nedostanie do prvého kola, dostane ju až do druhého.
1: Teraz nerozumiem celkom. Myslím tým, že
0: ak by KDH smerovalo napríklad k podpore pána Korčoka, veď ho, ho mohlo podporiť do druhého kola. Nemuseli sa úplne vzdať
1: e, vôbec z toho, že idú. No do ešte, ešte, z tohto ohľadu, áno, je to tak, ako hovoríte. Preto hovorím, že tu ide aj o stranickosť. O stranickosť, hoci volíme prezidenta. Strany môžu a mali by využiť, vzhľadom na tú situáciu, v ktorej sme, tú časť prezidentských vlieb aj na podporu vlastnej strany v nadchádzajúcich eurovolbách. Ale je to vecou každej strany, ako, ako sa rozhodla, ako sa spolieha na to svoje tvrdé tvrdé jadro, že dotiahne k tým európskym voľbám a bude v nich úspešné. To, čo vy hovoríte, samozrejme, veď nemusí ho podporiť v prvom kole, nemusí ho podporiť vôbec. Ona aj tak, tá podpora sa dosť zvykne, zvykne preceňovať. vzhľadom na tú volickú účasť, ktorá je potom, ale mohla by ho podporiť, len tam už príde o tú stranickú agendu, ktorú by mala, ak by mala vlastného kandidáta.
0: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešné diskusie. Ja za účasne ďakujem Jurajevi Hrabkovi. Ja ďakujem za pozvanie. A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.